0: Inför köttfri dag i skolan. På vår skola serveras det varje dag någon typ av kött i matsalen. Är det inte hamburgare eller bacon så är det köttbullar och korvar av olika slag. Men behöver vi verkligen ha kött varje dag? Nej, vi vill att skolan inför minst en köttfri dag en gång i veckan. Varför? För det första är det inte miljövänligt att äta kött. Det krävs 10 gånger mer energi för att producera kött än vad det krävs för att producera grönsaker. För det andra är det nyttigt att ha en köttfri dag. Änligt livsmedelsverket kan vi sänka vårt intag av kött med hälften och fortfarande må bra. För det tredje skulle en köttfri dag i veckan leda till att efterfrågan på kött skulle minska. Detta skulle i sin tur leda till bättre djurhållning och mindre lidande för djuren. En köttfri dag leder alltså till tre goda ting. Bättre miljö, bättre hälsa och bättre djurhållning. Nu kanske några menar att det räcker med att använda ekologiskt kött istället för importerat. Men fakta kvarstår fortfarande. En köttfri dag i veckan är bättre. Däremot får skolan gärna servera ekologiskt kött de andra fyra dagarna. Vår förhoppning är att alla skolor i kommunen från och med nästa termin inför en köttfri dag. Vi uppmanar alla elever och i kommunen att kräva en dag i skolan. Miljövännen, Hälsofriket, djurrättsaktivister. Hej hej, hemskt mycket hej! Hej hej, hemskt mycket hej! Jag det ser, Nu har vi läst upp en insändare här. Mm. mm. Och det är en person som har skrivit och äh, angett några argument för ja. sina åsikter. Alltså åsikten är att man ska ju äh, sluta äta kötteskullan varje dag. Ja. Och så har den här personen förklarat varför hen tycker så. Ja, mm. precis. Äh, åsikten kallar man en tes i en insändare. Ja, precis. Och sen mm. kommer argumenten. Mm. Precis. Äh, så det är viktigt att kunna... Äh, Uttrycka sina åsikter. Det är väldigt viktigt. För hur ska du annars kunna förklara för någon varför du tycker som du gör? Nej, men precis. Man kan inte läsa varandras tankar. Ja, det är viktigt att uh, kunna uttrycka sina åsikter. Ja, men självklart. Mm. Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Det ja. kräver att du säger vad du tycker. Man kan inte läsa andras tankar, tyvärr. Nej, det här det kan vara jätte Tyvärr så funkar det inte på det sättet. det ja, kanske är bra också på ett sätt. Ja, jag ja. Oh, om en tänk skulle en kollektion. Känner du på Nej. mig att du inte hade tänkt igenom Nej, det, det riktigt? det jag inte genomtänkt. Nej. <laughs> jag vill inte veta allt. Nej. Nej. Eh, men ändå liksom vill jag uttrycka vad jag tycker om jag har lite olika åsikter mm. i olika sammanhang. Uh -huh. eh, det är superviktigt. Det är det verkligen. Och när man uttrycker vad man tycker så måste man också förklara varför man tycker på mm. ett visst sätt. Mm. Man måste ju stå för det man, man äh, har åsikt om. Mm. Och så måste man ju kunna motivera varför man tycker så. Och det gör man genom att argumentera. Precis, man ger sina argument. Ja. Mm. Och det kan man ju göra både muntligt och skriftligt. Ja, det vi läste upp var ju skriftligt. Ja, Nej, men precis. Och nu är det väldigt aktuellt med argumentation äh, just i USA. Ja, eller hur det ser. Det är det verkligen. Vi är inne i 2020 och snart är det november. Oss november och då kommer de ha presidentval i USA. Ah. Och inför detta så har de flera debatter både presidentkandidaterna och vicepresidentpresidenterna. Mm. Och de debatterar och det de gör är egentligen argumentation. Ja, de diskuterar och debatterar och har en för, mm. brukar man säga, för en argumentation. Ja, de är precis. De, de säger, de uttrycker vad de står för. Mm. Och så motiverar de det. Just när det är presidentval i USA så kanske det inte alltid superproblemet. Nej, de har ju inte den så... Inte med just den här presidenten. <laughs> Nej. och det är just vad de har fått, i alla fall vad jag har läst, så har jag förstått att de har fått lite kritik, ganska mycket kritik till och med, mm. för att ha frångått de här goda principerna av en, en formell argumentation. Ja, men precis. Ja, det är ju seriösa sammanhang mm. de vistar sig i. Mm. Och där ska man vara formell, mm. särskilt på de positioner som de har. Verkligen. Mm. Och plus att deras utförande inte riktigt kan få orden. Eh, få orden? Alltså att inte kan hålla ordningen där. Nej, riktigt. precis. Nej, ja. det, verkar vara, det verkar bli nästan lite kaosartat det som jag har sett. Um. Ja, och så, och så, I sådana politiska debatter, debatter är det alltid viktigt att ha en utförande att se till att alla mm. talar lika mycket. Ja. Och den personen äh, har lite makt. Om jag ska vågar, ha det, lite så makt. Ha det. Ja. Nej men precis. Eh, avbryta, mm. se till att alla eh, talar ungefär lika mycket. Mm. Och man ska ju också lyssna då till den personen. Ja. Och, men nu, nu räcker det Agla, nu går ordet över till. Ja, man, ja nej, men precis, man skulle ju kunna säga att det är en en taldomare. Ja, <laughs> nytt ord. <laughs> ja, ja. <Varför> inte. <laughs> Sen är det också en annan sak som är väldigt viktig när man debatterar. och så där. Det är faktiskt att man försöker vara så saklig som möjligt. Mm. Och det betyder att man inte går för mycket på personliga påhopp. Mm. Och säger, Men du, är, du är sån här. Mm. Och börjar prata om dig som person istället för själva saken. Mm. Då lämnar man lite grann själva debatten och då går man mer på känslor och personer. Nej men precis och då kan folk ja, då kanske riskerar man att folk inte tar en palva och ja. håller nåsamma på för säga förgivenhet. <laughs> det är ganska svårt att folk inte tar en på allvar mm. Det är risken. Mm. Mm. Ja. Så jag tycker det är väldigt spännande när in Det är det verkligen. Ja. Så mycket argumentation. Och så Har du mycket... lyssnat på någonting av det? Ja, eh, inte allt. Men... Är det någons argumentationsteknik som du tilltalas mer av? Inte trots. Alltså. <laughs> du kör <laughs> uteslutningsmetoden eh, precis. Ja, men att argumentera betyder inte alltid att uh, bråka. Nej. Man, man kan ändå ha ett trevligt samtal. Uh, och jag skulle ju kunna till exempel ha en, en, en argumentation en mm. diskussion kring någonting som vi inte håller liksom delar åsikter om. Mm. Och ändå ha det liksom kul och trevligt. Ja, men det är väl nästan... inte bara bråka. Nej. Ja, men ska vi testa kanske? Ja, men absolut. Ja, det gör ja, vi. Vad ska vi ta upp? Eh, vi tar någonting du, som... Får jag får ju Jag säger så här. Men ska vi testa det här så får jag absolut inga idéer. Så bara lämnar du över det till dig och på något. Ja, men vi kan väl ta någonting som alla kan relatera till. Eh, någon ja, men godis. Ja, att äta godis. Ja. Ja. Jag, jag tycker. Ja, <laughs> ja, jag tycker att man ska äta godis. Men okej, då äh, kör jag liksom, äh, det motsatta. Du kör motsatta, <laughs> så att vi verkligen tycker olika. Ja, precis. Jag och vill, då jag, tycker jag, jag, vill inte att folk äter godis. Ja, okej, men för då tycker jag att vi gör en tydlig tes av det. Mm. Förbjud godis. Ja, men bra. Ja, det är din tes. Mm. Min tes är: Förbjud inte godis. Bra. Mm. bra. Varsågod att börja. Jag tycker att folk äter alldeles för mycket socker. Socker kan leda, leda till ett ohälsosamt liv och orsaka massa uh, hälsoproblem. Fetma bland annat. Mm. Uh, och det är ett beroendeframkallande ämne också. Man kan bli beroende av socker. Och det är inte bra om det utvecklas i tidig ålder, tycker jag, hos små barn. Nej, var du klar? Ja. Allt det du säger är ju helt riktigt. Och jag förstår vad du menar med det. Samtidigt så är det ju mycket här i livet som inte är helt riskfritt. Och ibland handlar det om att ta lite risker, Till exempel äta lite godis. Jag tror inte att det gör någon större. Det är ingen större fara och om du äter godis ibland. Inte kanske trycka in i dagligen. Men mm. i rimliga mängder. Mm. Hur vet man att det är rimliga mängder? Vad är rimligt? <laughs> ja, men jag tycker till exempel om man, om man inte har koll på, på småbarn så utnyttjar de ju den situationen. Och så kan de stoppa i sig massa socker, massa godis, choklad, mm. sånt, så buller. Eh, och det ger effekten lite sedan, kanske på dagen då de inte kan sova. Och när de sover så utvecklas de ju också både fysiskt och mentalt. Och Söker hjälper inte till där. Nej, det är ju visserligen på det sättet. Eh, samtidigt finns det mycket annat då som man tvingas att ta bort för att det ska vara helt eh, riskfritt för barnen. Eh, mm. Men allt fett, om barnet är för mycket fett, inte heller bra. Mm. Eller om de är för stilla sittande, då måste man börja tvinga dem att mm. röra på sig hela tiden. Mm. Till exempel. Ja, Mm. Eh, jag är inte helt emot söker. Jag är helt emot liksom, raffinerat socker och det som är eh, ohälsosamt. Jag är ju, jag har absolut inget emot att äta frukt. Eh, mm. Det det också finns innehållet, eh, alltså saker eh, i själva frukten. Mm. Eh, men det är, inte, det är inte så farligt för hälsan. Nej. Så det rekommenderas också och man kan äta stora mängder av och den gillar det så mycket. Det är inte Det en annan typ. Det är en annan typ av socker där, det är fruktos och det ja. Och det är det jag skulle vilja sätta mig emot, Det är en annan typ av socker. Jag tycker faktiskt inte att det kan ersätta det vanliga heliga, raffinerade sockret. Det är inte samma sak. Det vore synd att låta det försvinna. Det goda sockret så att säga. Ja. Jag, jag står för det, att vi kan klara oss jättebra utan uh, saker. Ja. Uh, för man kan ju göra jättegoda bollar med till exempel dandlar, nötter och kanske lite kokosolja. Hur goda som helst, till vilken spika som helst. Du, nu börjar det bli svårt för mig att argumentera mot, för jag har smakat på de här bollarna. De är magiska De funkar faktiskt till och med till kikat. Ska vi, ska vi, vi kan avsluta där kan jag, avsluta? jag, jag, jag vill, har inget jag till mer att inte... komma med. Vill... God natt gott. <laughs> jag vill inte förstöra mina och dina framtida till att <laughs> Jag går med på dadelbollen. Mm. Ja. Men uh, så det här var uh, ett exempel på en, en, en uh, lite en liten muntlig argumentation, mm. en liten muntlig diskussion där vi höll god ton. Ja, men precis kan man säga. Nej men ja, men mina åsikter liksom mot här är ju alls förändras. <laughs> jag gillade det ju lika mycket. Dessutom. Ja, oavsett liksom, äh, det här sökerberoende. Åh, <laughs> oh, det känns. <laughs> <laughs> och jag försökte, och du också, vi försökte smyga in lite sådana här bra formuleringar, bra mm. ord att använda i en multiargumentation. Det är ju också bra att använda en skriftligt naturligtvis. Ja, absolut. är du vilket jag tänker på? Eh, alltså, jag håller delvis med, ja. till exempel. Det är jättebra att ja. man kan visa att man, ja, till viss del så jag har du... hur du tänker, men... Mm. Liksom, ja, precis. Men precis mm. Det också. Eh, men man kan också argumentera skriftligt. Ja. Då skriver man oftast insändare. Ja, som mm. den vi läste upp. Ja, vi läste upp det i början. Mm. Och där ska man ju kanske tänka lite mer på de här uttrycken ja. som man behöver när man vill övertyga andra ja. och tycka samma som man själv tycker. Överhuvudtaget så är det ju ofta så i skriftlig form så behöver man kanske formalisera det lite mer än vad man gör mm. det muntligt. Mm. Precis. Mm. Och en insändare ska alltid börjas med en inledning. Ja, oh, jag skulle precis säga rubrik. Nej, ja. just det. Och Men rubrik det. ska alltid stå först. Ja, ja. Uh, så man vet liksom, och det ska kopplas till texten såklart. Mm. Uh, till exempel införa köttfri dag på skolan. Ja. Som det stod i insändaren som vi läste i början. Det var rubriken. Ja. <skratt> Men uh, så, i inledningen ska man uh, förklara kort uh, vad själva insändaren kommer handla om. Mm. Mm. Eh, väldigt viktigt eh, att eh, få med din tes. Ja, alltså en insändare på. är en, en relativt kort text. Ja. Man ska inte skriva liksom, eh, många sidor. Nej, nej. Man, man ska får nästan, vara kort och koncis. Ja, kort och koncis. Mm. Eh, effektiv. Precis. Så att du. rakt vet. på sak. <laughs> <laughs> så i ganska tidigt skede, eller väldigt tidigt skede, så ska det vara tydligt för läsaren vad du tycker om någonting. Precis. Får inte dröja för så inledningen äh, skriver man äh, vad man tycker. Ja. Äh, man framför sin åsikt. Den delen heter ä, tes egentligen när man skriver insändare. Ja, det gör det. Äh, och direkt efter det så skriver man ju sin argument. Där kommer argumenten mm. gärna då. för man vill ju gärna ha mer än ett argument för att äh, säga vad man tycker. Ja, det är alltid bra. Det är alltid bra att övertyga andra med flera. Ja, mm. Och när man skriver insändare så kanske kan man börja, det finns ett, alltså vi har ju ett litet tips där. Mm. Eh, när man skriver sitt första argument så kan man ju börja med för det första. Ja, precis. Ja, för det första vill jag lyfta upp att, och så säger man eh, vad man tycker och så motiverar mm. man det där. Då blir det tydligt det första argumentet. Ja, precis. Sen går man vidare med för det andra. Sen för det tredje. Ja, precis. Och det är alltid bra också att ta upp eh, ett motargument. Ja, det är det verkligen. Det är eh, ett sånt där argument som egentligen tillhör motståndarens argument. Alltså någonting som talar emot din egna åsikt. Mm. Men du kapar det så att säga väldigt snabbt. Du säger att nej, så är det inte. Mm. Varför gör man så? Precis, för att man, man visar att man förstår hur andra tänker, även de som, inte håller, som man inte håller med. Mm. Ja, och så ökar man ju liksom den här förståelsen och så får kanske mer personer på sin sida. Ja, dessutom så är det ett effektivt sätt att eh, från första början se till så att man inte får det argumentet mot sig. Mm. Ja. Till exempel i replik, eh, det som kan komma att skickas som svar till din insändare. Det kallas replik. Ja, precis. Eh, och i insändaren som vi läste så hade vi ett bra eh, motargument. Ja, det hade vi. Eh, nu kanske några menar att det räcker med att använda ekologiskt kött istället för importerat. Ja, precis. Så argumentet var ju att använda mm. ekologiskt istället för Mm. Ja, det är ett bra motargument, ja. för det är ju så, någonting som man verkligen skulle säga direkt. Precis. Ja, men vi är ekologiskt. Och uh, man säger, man uttrycker att man inte håller med med det lilla ordet, men. <laughs> Och skribenten i den här insändaren har till, men. Så kvarstår fattar kvar så. Utvärld. Mm. Definitivt faktiskt. Mm. De här smorden är inte dumma ibland. Nej. Mm. Det kan inte. Mm. Då har vi kommit ner till avslutningen. avslutningen. Ja, nej men precis. I avslutningen anger man oftast en utmaning, ett ja. förslag. Vad kan man göra istället, precis. till exempel? Mm. Och så knyter man ju ihop det med resten av texten, med inledningen. och Det ska hänga ihop, det ska finnas en röd tråd. Det får gärna vara lite effektfullt eller kraftfullt på slutet så att man som läsare känner att ja... Eller? Här är en person som kommer med lösningar. Ja, det här är jättebra. Ja, precis. Så att man, man känner då på något sätt med den här personen som argumenterar. Mm. Ja, men ja, det finns någonting bra här. Ja, precis. Och det är vi inte klara än. Man ska ju också signera på något sätt. Ja, såklart. Mm. Man ska ha sin signatur längst ner. Mm. Ja, i och med att den här texten är ju liksom halvformell. Mm. Ska man skriva en formell avslutningsfras där? Alltså. Du menar som man gör ett formellt brev? Ja, om jag skulle nu skicka till, mejl till min chef. Och så mm. skriver jag alltid med vänbehälsning. Arla. Mm. Jag skulle svara nej på den frågan. Mm. Det passar sig liksom inte i en insändare att vara så formell med hälsningsfras och allting. Det är inte den typen av texter forum. Nej, Sen här vill vi hellre ha... Um, en väldigt personlig signatur. Ja, någonting här... som beskriver dig som <här> har skrivit insändaren. Ja, och det ska hänga ihop med din text. Ja. ja. Som skribenten i insändaren som vi läste i början skrev. Mm. Eh, miljövän och hälsofreak ah, och djurrättsaktivist ah. det var hennes eh, signatur något sånt mm. Nej, men precis eh, det ska inte eh, vara någonting annat, alltså någonting som inte hänger ihop med din text mm. eh, det skulle vara väldigt konstigt om, 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 om skribenten i insändaren som vi läste eh, skulle skriva typ eh, en arg pappa <laughs> Det hänger inte ihop med texten. <laughs> Nej, då, då känner man där efter den effektfulla avslutningen lite, jaha. <laughs> ja, men precis. Den ska hänga ihop med det du skriver. Ja, mm. det ska det verkligen. Ja. Så vad hade du varit i din argumentation förut om det hade varit en insändare? Sockerhatare. Sockerhatare, är väldigt bra. Och jag hade varit sockeränskad. Ja, men precis. Mm. Det, det är. enkelt och tydligt. Precis, det är synen för insändare. Enkelt och tydligt. Enkelt, tydligt, kort och koncist. Ja. Det, det, det kan vara sina lektrådar. Ja, det kan det vara. <laughs> ska vi avrunda för dagen. Så ja. går jag och äter min frukt och så går du och äter dina godisbitar. <skratt> tråkigt det godisbitar. Min stora skålgodis godis jag fram. Ja, men det gör vi. Det är min fruktfat. <skratt> Hej då allihopa. Hej så länge. Hej